0: Καλησπερίζω τους φίλους και φίλες ακροατές της εκπομπής Europe Swiss Podcast. Σύρως έχουμε φτάσει στο έκτο επεισόδιο για φέτος. Και είχαμε αφήσει μια ανοιχτή υποχρέωση αυτή των Season Awards της EuroLeague για την σεζόν 2021-2022. Το πρώτο μας επεισόδιο ήταν τα Mid-Season Awards, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε Channel Season Awards της EuroLeague. Μαζί μου για άλλο ένα επεισόδιο, είναι ο φίλος ε, Μιχάλης Στεφάνου όπου τον βρίσκουμε στο 10.gr και στο superbasket.gr Μιχάλη, για ακόμα μία φορά σα ευχαριστώ και καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και για άλλη μία φορά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα ευχάριστο να μιλάμε χαλαρά για
0: μπάσκετ και ιδιαίτερα για την Eurolink. Αυτό ακριβώς. Πούμε κατευθείαν στο ψητό γιατί ο καιρός έχει περάσει Το Final Four έχει τελειώσει. Πολλά έγιναν την τελευταία φορά όπου είχαμε τα Mid-Season Awards. Προέκυψε δυστυχώς ο πόλεμος που αυτό συνεπάγεται με τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων. Είδαμε ένα Final Four που άλλαξε η τοποθεσία του έγινε στο Βελιγράδι. Είδαμε την εφές να καταλήγει back-to-back πρωταθλήτρια. Μια εφές η οποία άμα στα Meet Season Awards μάλιστα που είχαμε δώσει ήταν μία από τις υποψήφιες για την ομάδα απογοήτευση μέχρι εκείνη την περίοδο και παρά αυτά για άλλη μία χρονιά έδειξε ότι έχει πλέον το know-how θα έλεγα και γνωρίζει πως να ανατρέψει μία κακή κατάσταση για αυτήν.
1: Πράγματι α, άλλαξαν πολλά από, το, από, τον, από την έναρξη του, του πολέμου και μετά. Ήταν μια σεζόν μοναδική, δεν έχουν δεν ξαναγίνει οι ομάδες που ξεκίνησαν να μην ολοκληρώνουν τη χρονιά και μάλιστα καλές ομάδες που η, η έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις είχε βρει στην οχτάδα και 3 τρεις, με πολύ καλές να μείνουν εκεί ως το τέλος. Άρα μιλάμε για μία αλλίωση της κατάστασης για κάποιες ομάδες τουλάχιστον σε έναν βαθμό. Μετά κυρώθηκαν τα αποτελέσματά τους. Αντός μία ανομαλία την οποία δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Και βέβαια όσον αφορά την ΕΦΕΣ πράγματι είχε απογοητεύσει με βάση τη δυναμική της και της και τα expectation που είχαμε από την τουρκική ομάδα αλλά είχαμε πει δεν θυμάμαι αν το είχα είχα πει εδώ στα στα mid-season awards που είχαμε κάνει ότι αν με κάποιο τρόπο καταφέρει να πάει στο Final Four ξεκινάει όποιοι και αν είναι οι αλλητές τους δηλαδή ε, αν μπορούσε να γυρίσει το διακόπτη και να βρεθεί εκεί μετά ε, άλλαζε το σκηνικό όπως και έγινε χωρίς βέβαια να παιχτεί κανένα σπουδό μπάσκετ χω, χωρίς ε, να δούμε από την εφές αυτά που είχαμε δει σε μεγάλο βαθμό κέρδισε τελικό κάτω από τους 60 πόντους κάτι που ίσως δεν το περιμένει κανείς αλλά ε, σε δύο περιπτώσει, ο χαρακτήρας η εμπειρία, το know-how δηλαδή ε, μετράνε και ήταν τέσσερα χρόνια η ομάδα με τρία Final Four, τρεις τελικούς, και έναν που ε, διακόπηκε λόγω κορονοϊού που ήταν νομίζω και οι καλύτεροι εφέ τη τετραετία. Οπότε και εκείνη τη χρονιά μάλλον θα το έπαιρνε.
0: Συμφωνώ, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για ένα δυνητικό <laughs> Ναι, ε, Αλλά εντάξει, είναι στα πλαίσια τη υπόθεση αυτό. Βέβαια και με τις μεταγραφέ που βλέπουμε να έχει κάνει και μπαίνει πολύ δυνατά. Έχει θέτει σοβαρή υποψηφιότητα και για του χρόνου. Αλλά εντάξει, αυτά θα τα αναλύσουμε σε επόμενα podcast.
1: Ναι, γιατί ανανέωσε και ο Λάρκιν, έχουν πάρει τον Κλάιμπερν, έχουν πάρει τον Ζίζιτς. Θα μην και άλλο, έχει
0: κινηθεί επιθετικά.
1: Ναι, έχει κινηθεί επιθετικά, θα είναι το Final Four στο Συνάν οπότε είναι από τώρα... Μία βασική υποψήφια να... Πάντα ο πρωταθλητής πρέπει να έχει το ναι. σεβασμό και να μην, τον, να μην τον ξεγράφουμε.
0: Συμφωνώ και ήταν και το φετινό άλλη μία απόδειξη. Πάμε να δώσουμε το πρώτο βραβείο, το τελικό, της καλύτερης ομάδας. Εγώ σε κάθε βραβείο θα κάνω μία αναφορά για αυτά που είχαμε πει στα Mid Season Awards, δηλαδή να δούμε τι διαφορές υπάρχουν από τότε ε, μέχρι και σήμερα όπου τελείωσε η σεζόν ε, καλύτερη ομάδα είχαμε αναφέρει ότι ήταν η Μπαρσελώνα για εκείνη την περίοδο έτρεχε ένα σκορ 13-2 ε, τι να πούμε τώρα νομίζω ότι είναι ίσως το πιο δύσκολο βραβείο αυτό είναι ε, δύσκολο για βραβείο για λόγο ότι μιλάς για την καλύτερη ομάδα η καλύτερη ομάδα εν τέλει αποδεικνύεται σε βάθος αυτό ε. ακριβώς,
1: ναι Οκ, είναι αυτοί που το πήραν είναι το προφανές. Αν θέλουμε να μιλήσουμε πιο πασχετικά, εγώ θα... Όσο αντικειμενικά μπορώ... Προφανώς ασχολούμαι όλα τα χρόνια με το εποχάσιο του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι με βάση το budget που είχε, την εκκίνηση που έκανε, δηλαδή τα δεδομένα στην εκκίνησή του, ότι ήταν μια ομάδα χωρί εμπειρία, καινούρια σχετικά, δηλαδή είχε αρχίσει να δημιουργείται πέρυσι με παίχτες φιλόδοξους, αλλά χωρίς ιδιαίτερες παρουσίες στην ελίτ της διοργάνωσης, Final Four κτλ. Το μπάσκετ που απέδωσε και το πόσο κοντά έφτασε στο ένα σούτ στο τελικό, νομίζω ότι θα μπορούσε να δοθεί και στον Ολυμπιακό ως καλύτερη ομάδα, γιατί ήταν και το μπάσκετ του πολύ πιο κάτω από όλε τις υπόλοιπες που βρέθηκαν στο Final Four, ε, υπό αυτήν την έννοια μπασχετικά νομίζω ότι κέρδισε τις εντυπώσεις και γι' αυτό βγήκε και ο Μπαρτζόκα Σκότς of the year, θα το πούμε αργότερα αλλά νομίζω αυτό σημαίνει και ομάδα of the year ε, σε ένα βαθμό γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα του προπονητή ε, δομημένη. Κατά τα άλλα, ναι, και η ΕΦΕΣ και η Μπάρσα με τη συνολική της παρουσία μπορούσαν καλώς να το πάρουν.
0: Συμφωνώ σε αυτό που είπες. Ε, σε μεγάλο βαθμό προφανώς το coach of the year συνεπάγεται με την ομάδα την οποία προπονεί ε, προς επιβεβαίωση αυτό που είπες που δεν είναι έτσι όπω το είπες, το είπες επιφυλακτικά λέγοντας κάποιο hot take αλλά ο Ολυμπιακός σε αυτή τη στιγμή όμως το δούμε και λίγο στατιστικά δηλαδή η διαφορά του offensive με του defensive rating έχει τη μεγαλύτερη διαφορά ε, για την ακρίβεια έχει διαφορά 9,4 έναντι ακόμα και της Μπαρτσελώνα όπου είχε 8,7 διαφορά ε, προφανώς εντάξει, τα, οι αριθμοί λένε σε ένα ποσοστό την αλήθεια Όχι πάντα όλη την αλήθεια ε, Αν με ρωτάς και εμένα και θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε την εφές Για τον λόγο ότι οκ okay, είναι πρωταθλήτρια Προφανώς αυτή είναι η καλύτερη ομάδα Αυτή πήρε το τρόπαιο, Δεν τίθεται περαιτέρω, θέμα περαιτέρω συζήτησης Απλά άμα το κολλήσουμε κάπως και με τη regular season Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν όντω η καλύτερη ομάδα ε, Έπαιξε καθόλου τη διάρκεια της χρονιά, πολύ καλό μπάσκετ Όπως έπαιξε κάτι αντίστοιχο φυσικά και η Μπαρτσελώνα και καλύτερο πολλές φορές ε, Απλά σε συνδυασμό με το μπάτζετ που είχε και την εμφάνισή της στον ημιτελικό Νομίζω δίνει μια, μια πικρή γεύση
1: στο τέλος Η, η Μπαρτσελώνα αιλήθεια είναι ότι τα χάλασε στο τέλος Δηλαδή και η σειρά ε. με την Bayern. Ήταν πολύ κάτω των προσδοκιών η εμφάνιση, yeah. η απόδοσή της και στο Final Four στον εμπειρικό δεν στάθηκε στο ύψος της γιατί ας μην γελιόμαστε, ο στόχος της Βαρσελονά ήταν να πάρει το τρόπαιο τίποτε άλλο. Ο Ολυμπιακός είχε στόχο να πάει στην οχτάδα και βρέθηκε στο Final Four. Οπότε και από εκεί προκύπτει το βραβείο, όπως πολύ εύκολα μπορεί να δίναμε το βραβείο στη Μονακό αν είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό γιατί θα βάζαμε κάτι το δεδομένα και θα λέγαμε αξιωμάδα της χρονιάς αυτή είναι από τι υπόλοιπε περιμένεις με βάση το το βάθος του ρόστερ τους, την ποιότητά τους τον προπολογισμό τους να βρεθούν τουλάχιστον εκεί στους πρόποδες του Final Four και και της κούπας αλλά ομάδα τη χρονιάς
0: ναι μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα είναι και το... το προχωράμε και το κλείνουμε ότι για το δικαιολογούμε, α πούμε, ότι ο Ολυμπιακό τρύπησε το ταβάνι του, ενώ είδαμε η Βαρκελόνα να κάνει κάτι το οποίο ήταν πολύ λογικό: να φτάνει στο Final Four με τον budget που είχε και κάπου εκεί πέρα πέτυχε. Και ψυχολογικά μόνο θα πω ότι εντάξει, ασχολήθηκε περισσότερο προφανώ με το ρεπορτάζ τη Βαρκελόνα λόγω του ότι και κάτοικο τη Βαρκελόνη. Απλά εγώ η εικόνα που μου έδειξε η Βαρκελόνα ήταν μια απίστευτη πίεση κατά τη διάρκεια του Final Four και τι προηγούμενε μέρε οι συνεντεύξει που δόθηκαν. Ε, Ένιωθε, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Παρότι ήμουνα πίσω από τι οθόνε και έβλεπα, το έβλεπα από εδώ πέρα, ε, η εικόνα πίεση
1: δη... των, των, των παιχτών και των προπονητών της Βαρκελόνη yeah. μετά τον ημιτελικό είναι ίσω χειρότερη εικόνα yeah, που έχω δει δηλαδή. μπροστά μου γιατί ήμουνα και στο ξενοδοχείο όταν έφτασα στο Πούλμαν. Ήταν σοκαριστικό ε, το πόσο απογοήτευση είχε συγκεντρωθεί στα πρόσωπα και στι εκφράσει του. Δηλαδή. Κάτι που δεν θα το ξεχάσω.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Το κλείνουμε. Δεν χρειάζεται να αλλοθούμε πάνω, πάνω στο το βραβείο. Ε, συνεχίζουμε με το βραβείο της ομάδας έκπληξης, που εδώ πέρα υπάρχει το παραθυράκι για την Μονακό. Ε, προσωπικά ας πούμε, θεωρώ ότι η το συνηκητής είναι η ομάδα του Μονακό. Ε, είχαμε πει στα mid-seasons, ήμασταν μεταξύ ε, Unix, Καζάν και Μονακό, Απλά, εντάξει, λόγω συνθηκών δίκιο. Ναι, αυτό ακριβώς δίκιο Αυτές οι δύο
1: ομάδες ήταν ή μια φέρευγε. Μπορεί να ήταν αυτή στο τέλος αλλά η μονακό το ντεμαράζ το φινάλι που έκανε και το η σειρά που πρόσφερε μας με τον Ολυμπιακό στα play-off η καλύτερη εδώ και χρόνια και τις δίνει ως προτάραστη διοργάνωση εύκολα αυτό το βραβείο.
0: Συμφωνώ μαζί σου και δεν θέλουμε να πούμε τα λέμε εκ των υστέρων, αλλά πιστεύω ότι και μεταξύ στην, στη διαμάχη μεταξύ UNIX και Μονακό, το roster με της Μονακό μου φαίνονταν πολύ πιο πλήρες από ό,τι της UNIX. Και μάλιστα προ η UNIX είχε κάνει κάποιες προσθήκες γιατί είχε εντοπίσει όντω ότι το κενό της ήταν σε θέμα βάθους. Ενώ είχε Σωστό. πολύ καλό starting five ή καλύτερα best, το best trio, ας πούμε, που ήταν ε, του Κάναν, Χεζόνια και του Τζεκίριαν, δεν κάνω λάθος, ή του Λορέντζο Μπράουν, απλά δεν το έχω ακριβώ μπροστά μου. Ε, υπήρχε ένα πρόβλημα ως προς το βάθος της. Ε, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όντως η Μονακό έκανε εκπληκτική σειρά στα playoffs. Ε, ήταν ε, το πιο ανταγωνιστικό ζευγάρι των playoffs του Ολυμπιακού με της Μονακό, ε, γιατί ναι μεν πήγε στο 3-2 και ήταν και η, και η, και η Μπαρτσελώνα ζορίστηκε αρκετά από την Bayern. Ε, αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ που είδαμε μεταξύ αυτών των ήταν δύο ομάδων ανώτερο, ναι. ήταν πολύ ανώτερο αυτό ακριβώς. Είδαμε πολύ όμορφο μπάσκετ. Ενώ ε, σε αντιπαράθεση με το Bayern η Μπαρτσελώνα ήταν κάποιες φορές κακές από την Κάτι αντίστοιχο ε, από την μπάγκη και, και πολλές ελίψεις.
1: Ήταν πολύ, ε, πολύ νευρικό, πολύ ε, αμυντικό μπάσκετ. Ε, ναι, δεν, δεν είχε τόσο ρυθμό ε, η Αυτό σειρά. Αυτό
0: ήταν νευρικό, νευρικό, νευρικό. Ε, ναι, νευρικό.
1: δεν είχε τόσο ρυθμό. Ε, η μονακό νομίζω ότι ήταν η ομάδα έκπληξη, έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε, μια ανάσα από το Final Four. Ε, Πρόσφερε ωραίες στιγμές, θέαμα, νομίζω ότι Κερδίζει δικαίως δική. τη θεωρούμε έκπραση και βεβαίως την αντιμετωπίζουμε και διαφορετικά, ενώπιση κέρδισε, δηλαδή, ένα σεβασμό ενώπιση της επόμενης σεζόν.
0: Και δείχνει ότι κινείται και, κινείται και πολύ και ωραία στην αγορά. Σε αυτά τα επίπεδα, να ξαναπαίξει, να ξανακυνηγεί στην οκτάδα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία το τι θα κάνει από την επόμενη σεζόν. Πλέον όπω είπε και εσύ έχει αιδρωθεί σε διαφορετικό κάλιμπερ από ό,τι ήταν στην αρχή της σεζόν. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ομάδα απογοήτευση. Ε, είχαμε αναφέρει ε, στα mid season, πάντα κάνω την αναφορά για να κάνουμε μια σύγκριση, ε, την φενέρ εγώ είχα πει τότε, και εσύ είχε αναφέρει ω ομάδα απογοήτευση την Τσεσεκά. Ε, εντάξει. Πάλι να είναι άλλη ε, μια αντίθεση. Είχε ξεκινήσει άλλη μια άσχημα. Ε,
1: ναι, γενικά ναι. δεν δυσκολευόταν πολύ μέχρι που, που αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Επιθετικά ειδικά είχε μεγάλο πρόβλημα. Ε,
0: που είχε και ένα εκπληκτικό και, ρόστερ, έτσι.
1: Και πάντα με βάση το ρόσταρ κρίνουμε έτσι. Δεν θα συγκρίνω την Τσεσεκά με τον Παναθναϊκό, ο οποίο είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία θα δούμε τις δυνατότητες κάθε ομάδας, τις θεωρητικές δυνατότητες και αυτό που αποδίδει, οπότε από αυτή την έννοια, ας τις αποκλείσουμε γιατί δεν έχουν, δεν είχαν την ευκαιρία να, να παίξουν μέχρι το τέλος οπότε δεν θέλω να πω κάποια από τις Ρώσικες νομίζω ότι ε, η Φενέρ ήταν μια απογοήτευση ε, όντως η Μακάμπη ήταν μια απογοήτευση παρότι πήγε εκεί κάπως να εκμεταλλευτεί την αποστασία των Ρωσικών, αλλά
0: στα ναι, πλαιόφ με... δεν ήταν καθόλου ναι.
1: ανταγωνιστική. Μπράβο, μπράβο.
0: Ε... Απλά ξέρεις, δεν ξέρω με αυτό το φίνης που έκανε στο συντάρισμα, μας πούμε, στο τέλος της regular και... season. Και το
1: πρόβλημά της ε, επιβεβαιώθηκε και στο mm. πρωτάθλημα, όπου μετά από... Ναι,
0: ναι. Δεν
1: ξέρω, 15 χρόνια, δεν, δεν θυμάμαι ακριβώς, έμεινε εκτός τελικών στην Ισραηλνή Λίγκα. Όμως ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρκετά προβλήματα δομικά, ε, αλλά και η Φενέρ με βάση το, το ρόστερ της
0: ε, δεν... Μια ομάδα με πολύ καλό ρόστερ και η Φενέρ. Δεν τα πήγε εντάξει. όσο καλά περιμέναμε. Ναι. Είχε βέβαια Άχε... του τραυματισμούς του Βέσελη το ρώστερ... και του Ντεκολό.
1: Υπήρχαν ενστάσεις το πώς θα γίνει αυτό το ροστό ομάδα, αλλά τέλο πάντων Εντάξει, είναι... Να δώσουμε και
0: ένα ελαφρυντικό στο Τζόρτζεβιτς όπου έχει αρκετού, haters από το ελληνικό κοινό και όχι μόνο <laughs> ο οποίος by the way βλέπουμε ότι στο πρωτάθλημα τα πάει εξαιρετικά απλώς, έτσι, και πάει να πάρει το πρωτάθλημα από την πρωτάθλητρια Ευρώπης και ακριβώς.
1: για δεύτερη χρονιά να αποχωρήσει <laughs> από την ομάδα <laughs> τους Πρωταθλητή.
0: Ένα ναι. δηλαδή, ας... κάτι δηλαδή... πολύ ωραίο στο ίντερνετ που λέει εγώ θέλω να αποδεσμευτώ αλλά άμα κερδίσει αυτόμά το συμβόλαιο μου να ενεώνεται. Όχι, αλήθεια <laughs> είναι αυτό. Ναι, ε, ναι, ναι.
1: Το, το, ε, υπάρχει όρο το συμβόλαιό του. Οπότε ε, φαντάσου ναι. πόσο καλά θα πληρωθεί γιατί δεδομένα θα φύγει. Ε, έχει επέλθει η συμφωνία, αλλά mm-hmm. πρέπει μετά να πληρώνε να αποσυγωθεί, γιατί είναι αναινόεται αυτό το συμβόλαιό του. Ε, αν πάρει το πρωτάθλημα, πέρσι θυμίζουμε, πήρε με 4.0 το πρωτάθλημα από την. <laughs> Yeah. Ε, έχει yeah. πρόγραμμα. Ε, περιμένει, Μάλλον διευθύνσει ότι περιμένει, περιμένει, <laughs> περιμένει τι ομάδε από το Final Four ξεζουμισμένε και άδειε, και τι κοπανάει. Yeah. Yeah. Και μετά πέρα τα λεφτά και φεύγει.
0: Έτσι ακριβώς. Σαν ακρίδα,
1: τέλο πάντων. Ε,
0: δεν είναι ούτε
1: <laughs> Ασχετός
0: ούτε
1: να συμβαίνει. Σητάμε
0: και ένα προποντήτο ένα το οποίο δεν ήταν δικό του. Υπήρχαν και οι ανομαλίες στον οργανισμό της ΦΕΝΕΡ ή ε, παθογένειες σας το Έχει καλέ σχέσει με
1: τους παίχτες. Ε, ναι, ναι. Καταφέρνει και βγάζει ε, από τους παίχτες ε, το καλό του σε αυτό. του καταφέρνει και του ετοιμάζει. Ε, μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις ως προς τη βασκετική του φιλοσοφία κτλ. Αλλά για ποιον δεν υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων. Ας πάμε παρακάτω. Ακριβώ, Τελειώνουμε με την ομάδα απογοήτευση που... Α πούμε ότι συμφωνούμε στην Φενέρη, η οποία τελείωσε με ένα ρεκορ 10-18 και καταλάβει την 12η θέση. Συνεχίζοντας, θα πάμε λίγο στα ατομικά βραβεία. Τελειώνουμε με τα ομαδικά. Και θα πάμε στον πιο βελτιωμένο παίκτη της Euroleague. Εδώ πέρα στα ατομικά θα ήθελα να μην σταθούμε τόσο πολύ στα νούμερα, παρά, παρά μόνο να μιλήσουμε με το τι είδαμε και αυτό που πιστεύουμε. Έχουμε φυσικά και τα νούμερα που μπορούμε να αναλύσουμε αλλά μια πρώτη μια βελτιωμένος
1: ε, βελτιωμένος ε, εντάξει, προφανώς ο, ο πρώτος που έρχεται στο μυαλό είναι ο Βεζένκοφ
0: ο Σάσα ε, και εγώ
1: εκεί κατατάχω. γιατί όχι μόνο βελτίωσα τα νούμερά του που ήταν καλά και πέρσι δηλαδή ειδικά από να σας και μετά δεν ήταν, ήταν και πέρσι από του καλούς παίχτες του Ολυμπιακού
0: mm-hmm.
1: αλλά ορίμασε και σαν παίχτη, σαν η η γετική του πλευρά, κουβάλει στον Ολυμπιακό, έφτασε... Όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά η υπέρβαση έγινε, βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα. Νομίζω ότι είναι αυσιοβελτιωμένος, ο Παπαγιάννης επίσης, ήταν πολύ βελτιωμένος αλλά η πορεία του Παναθηναϊκού δεν τον βοηθάει να εξαργυρώσει την απόδοσή του επίσης με μια μεγαλύτερη διάκριση και από τις άλλες ομάδες δεν ξέρω δεν μου και δε αυτή τη στιγμή αν να με βοηθήσεις.
0: Είχαμε βάλει και τον Νταρούν Χίλιαρντ ο οποίος και αυτός έκανε μια καλή χρονιά φέρνους Πολύ καλή χρονιά, δυστυχώς
1: δύο τραυματισμοί του χάλασαν λίγο την τέτοια μπορεί να έχει και άλλη τύχη μπάγκερν στα στα πλαιόφ αν τον είχε όλα τα μάτς και αν τον είχε και σε καλή κατάσταση
0: Νομίζω όμως ότι είναι ένα βραβείο το οποίο πηγαίνει δικαιωματικά στον Σάσα ε, γιατί είναι ένας παίχης ο οποίος παρότι όπως είπες και εσύ σωστά και πέρυσι είχε κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος έκανε το step up πήγε λίγο Ναι στο... έκανε χρονιά MVP
1: εντάξει, δηλαδή, Αυτό ακριβώ είχε... πήγε
0: στο MVP caliber, δηλαδή κατατάχθηκε σε, εκείνος, σε αυτή την ομάδα ε, και δικαίως ε, εντάξει προφανώς λόγω απειρίας ε, δεν είδαμε την ίδια ακριβώς απόδοση και στα playoffs και στον ημιτελικό γιατί στο μικρό έκανε καλή εμφάνιση ε, όπως και να έχει έχει όλο το μέλλον μπροστά του νομίζω δικαίως είναι ο πιο βελτιωμένος πέκτης και θα συμφωνήσω πάρα πολύ και στον Παπαγιάννη που είπες και είναι μάλιστα κάτι που είχε αναφέρει και στα mid season ίσως ναι. αθερός στις απόψεις σου ε, <laughs> ε, ε, Ήταν
1: και αυτό το step Είναι αξιοσημείωτο.
0: Ναι. ναι γιατί εντάξει, αυτό που κάνει τη διαφορά συνήθως δεν είναι να κάνει μία χρονιά καλή όπως έκανε ο Παγιάνης πέρυσι μετά το προπέρσινο καλοκαίρι που βελτιώθηκε πολύ. Είναι να το παγιώσεις, να παγιώσεις αυτή την απόδοση και αυτό που ο Παγιάνης μετά το πρώτο μισό το έκανε πολύ σταθερά. Συνεχίζουμε Ωραία. σε κάτι το οποίο είναι σχετικά εύκολο θα έλεγα σαν βραβείο ατομικό με πολλούς υποψήφιους. Αλλά από τα playoffs και μετά, εγώ έχω κατασταλάξει στο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι το βραβείο του Best Rookie of Season. Ε, ενδεικτικά θα πω ότι είχαμε αναφέρει, ε, είχαμε αναφέρει στα mid-season ε, τον ε, Donda Hall, mm-hmm. ε, τον Νοκόμπο, τον, τον, τον έτερο Hall της ε, Armani. Της Armani. Ε, είχαμε μιλήσει και για τον ε, josh nibo Έναν mm-hmm. παίκτη που επειδή έχω και μια στήλη το Europe Suisse όπου γράφω σε άρθρα που από νήμο βραβεία κάθε αγωνιστική ήτανε πολυνίκης ε, αυτή της στήλη. Ε, συνεπώς είχε μια σταθερά καλή απόδοση. Ε, αλλά νομίζω ότι μετά τα play playoffs ε, προσθήθηκε ένας παίκτη ο οποίος δεν τον είχαμε αναφέρει είναι ο Dwayne Bacon. Ο Dwayne Bacon βέβαια. Δεν είναι ρούκι από άποψη, είναι ρούκι της Ευρωλίγκα. Προφανώς είναι ένας παίχτης ο οποίο είναι μεγαλύτερη ηλικία από ότι είναι η περισσότερη ο Νίμπο, πούμε, ή ο Κόμπο. Είχε κάνει το περασμά του πετυχημένο σε ένα βαθμό στο NBA. Δοκίμασε το υπερατλαντικό ταξίδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπέικον. Έφερε πάρα πολύ ωραία στοιχεία στην Euroleague. Και ήταν ένας παίκτη ο οποίος ε, είχε κάποια fundamentals ε, που είχαμε να τα δούμε πολύ καιρό νομίζω στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Σωστό. Νομίζω ότι έκλεψε την τυπώση στο τέλος και από τον Οκόμπο, τον οποίο επίσης δεν βοήθησε ο τραυματισμός, η, του, και ο τραυματισμός του, η πορεία της ομάδας του ε, και το... Ή ότι το πρώτο του μισό ήταν πολύ ένα από το δεύτερο. Mm-hmm. Ε, ο Νίμπο... Είναι ένα παίχτης ο οποίος α, σίγουρα ε, 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 κέρδισε τα βλέμματα, τράβηξε πάνω τα βλέματα, Αλλά νομίζω τέτοιους παίχτες βλέπουμε συχνά πυκνά στη, στη γυρονή. Ο Ντόντα Χόλ είναι ένα παίχτης που δεν βλέπουμε τόσο συχνά και ειδικά σε Ρούκη χρονιά ήταν πολύ κυριαρχικός και αυτός είσαι περάσει έναν τραυματισμό. Που τον άφησε αρκετά έξω, αλλά επανήλθε δρυμύτερο και στη σειρά με τον Ολυμπιακό. Ήταν. Συμφωνώ και από αυξανόμενο και δεν ήταν.
0: Και ήταν και ο παίχτη, μπορεί... συγγνώμη, σε αυτό που λε, ο Ντόντα Χολ, για να παραθέσουμε και κάποια στατιστικά, όπου είχε το καλύτερο πλα-minus, έτσι, στη σειρά με ναι, ναι. τον Ολυμπιακό. Ναι, Ένα πραγματικά φοβερό παίχτη.
1: Επίση, ο Ντέβον Χολ έκανε μια χρονιά που για ρούκι είναι πολύ. Καλή αξιοσημείωτη. Έπαιξε σαν να παίζει χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ε, με leadership, με, με ευθύνη, με, με, με πολυδιάστατο παιχνίδι, με άμυνα, με επίθεση, με δημιουργία. Ε, αλλά οπωσδήποτε στο τέλος είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα η Αρμάνι και δεν άφησε καλή γεύση, καλή τελευταία γεύση. Αν προσπάθησε σε λίγα ο Μπέικον. Είναι ο παίκτη ο οποίο κλέβει το τέλο τη εντυπωση. Είναι σαν το όσκαρ του Μάρκο Μπράν του Αβοκάλε τώρα που εμφανίζεται στο τέλο και κόβει το νήμα, νήμα. νήμα πρώτα και παίρνει ένα Oscar, νομίζω είναι από τα συντομότερα σε, σε παρουσία, σε χρονική παρουσία. Το κάπω έτσι βλέπω και το Μπέικον ο οποίο από ένα σημείο και μετά ε, ε, έκανε, πήρε την ευθύνη και βγήκε μπροστά και μα. Ε, ενθουσίασε όλους Α, δεν ξέρω πως θα το δώσω ας το δώσουμε στον Μπέικον στο ξέρω εγώ η τελευταία γέση yes, είναι που μένει πιο έντονα στον Τουρανίσκο Οκ,
0: okay, οπότε θα τον ενημερώσουμε να παραλάβει το βραβείο του <laughs> <laughs>
1: <laughs> και είναι και χώτονομα τώρα το έτσι, καλοκαίρι ο Τονταχολανέωσε ε,
0: λέμε και τα inside μας εδώ πέρα. Ποιο Κόμπο
1: <laughs> ε, τον κοιτάζουν αρκετέ ομάδες
0: ε... Γενικότερα, ήταν μια χρονιά η οποία είχε πολύ ωραίους rookies. Δηλαδή, ήρθαν παίχτε οι οποίοι νομίζω ναι, ναι. ότι δώσανε πράγματα και θα εδραιωθούν στο επίπεδο της Euroleague.
1: Πράγματι. Ε, και γενικά, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει το πως θα, θα φέρουμε μεγαλύτερο ταλέντο ε, στην Euroleague. το έχει ανάγκη. Νομίζω η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα λιγότε- θα είναι λιγότερο θεαματική από την προηγούμενη. Ε, Το μπάσκετ επιστρέφει ξανά στο μέγεθος. Οι χώροι κλείνουν. Ε, οι παίχτες καλύπτουν τους χώρους σε πολύ λιγότερο χρόνο, χρόνο. Ε, λόγω της αθλητικότητάς τους. Αυτό σημαίνει πολύ μικρότερα περιθώρια εκτέλεσης ε, υποκαλές καλές ε, ε, Είδαμε ότι όταν ε, Πήγαμε στη φάση των πλει και μετά έκλεισαν πολύ τα μάτς και τα σκορ. Είδαμε τη Final Four με κάκο μπάσκετ γενικότερα και πολύ χαμηλά σκορ, τελικό στους 59 πόντους. Yeah. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε και πρέπει να το, να το δούμε και του χρόνου πώς θα, πώς θα ισορροπήσει, διότι οι ομάδες που έχουν συσσωριομένο ταλέντο για να αντιμετωπιστούν, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι, εκτός από το να τους κλείσεις στο γήπεδο. Ε, αυτό έκανε ο Λάσος, προσπάθησε να το κάνει. Τεχνικά κέρδισε, αν και από τεχνικό λάθος ουσιαστικά έχασε το μάτι στο τέλος, τεχνικά, ναι, ναι. Σαν, σαν τακτική, το τον πήρε το τελικό, γιατί κατέβασε Εννοείται. Τη, Εννοείται, την εφές ενοείται, ενοείται. σε πολύ άσχημα ποσοστά, ε, με του ψηλού forward που έχει και, τους, και τα ψηλά guard,
0: ανέβασε πολύ το μέγεθό του. Έριξε τον κόσμο όσο μπορούσε. Και το μέγεθο νομίζω θα συνεχίσει
1: να ανεβαίνει στη EuroLeague και ειδικά από τι ομάδε που δεν μπορούν να απαντήσουν με ταλέντο και ποιότητα, δηλαδή και οικονομικά, ε, ώστε να μείνουν ανταγωνιστικέ.
0: Αλλά θα τα to...
1: δούμε όλα back... αυτά και από τη νέα σεζόν.
0: Έτσι. Και το καλοκαίρι θα κάνουμε δουλίτσα. Είναι αυτό που λέμε back to basics. Έτσι. <laughs> <laughs> Ωραία, ε, πάμε να συνεχίσουμε με το βραβείο του Defensive Player of the Year. Ένα βραβείο που έχουμε το Rudy Gobert της Ευρώπης, το Walter Tavares. <laughs> έχουμε τον John Brown. Τον πρωτοεμφανιζόμενο John Brown με τη φανέλα της Unics όπου κέρδισε τις επιδόσεις. Έχουμε Σίγουρα... τη σταθερή αξία τον Kyle Σίγουρα κάπου εκεί υπάρχει και ο Κάιλ Χάιν, ο οποίος το απέδειξε και στα play-offs ότι παραμένει το αφεντικό κάτω από το καλάθι, με τρομερές άμυνες, πραγματικά τρομερές άμυνες και σε πολλά λεπτά συμμετοχής, που για την ηλικία του έγινε ωριακά στα στα όρια του του υπερφυσικού. Πιστεύω πρέπει να να πάρει μια υποψηφιότητα και ο Τόμας Γόκαπ. Ε, μπράβο, αυτό θα έλεγα. Έχουμε τον Τόμας ε, Γουόκαπο, ο οποίο ήταν πάρα πολύ σταθερός αμυντικός, ε, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και νομίζω και ο Παπαγιάννης, γιατί yeah, ένταξε yeah. και αυτός μια πολύ καλή άμυνα, βελτίωσε πολλά κομμάτια της κινησιολογίας του ε, που τον ανέβασαν πάρα πολύ στο κομμάτι της άμυνας. Ε, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πούμε, ξέρεις...
1: Αυτός, ναι. Κοίτα, η προσπάθεια, η προσπάθεια του Χάιν από ένα σημείο και μετά και στα
0: ήταν συγκλονιστική. Δηλαδή αυτό ακριβώ. Ναι. Και εμένα αυτό ο μου έμεινε. Δηλαδή, στα πλαίσια του Χάιν.
1: Πάλευε με τα θηρία, πραγματικά. Ε, αυτό μπορεί να του δώσει ένα ατομικό βραβείο. Αν το συνδυάσουμε με την πορεία τη ομάδα, θα το πάρει πιο εύκολα ο Ταβάρε που ό,τι τέτοιο βραβείο και να του δώσει, έξοδο δηλαδή, δεν πέφτει. Είναι, είναι το σιγουράκι. Είναι το σιγουράκι. Ε, από εκεί και πέρα ε, Μια αποψιότητα Αλλά εντάξει ίσως όχι για το βραβείο Θα έχει και ο Παρισλή Ο οποίος πίεσε <συσκά> ασφιστικά τον Ολυμπιακό <συσκά> Και μα έμεινε στο μυαλό ω ένας αμυντικός Πάνω στην μπάλα εκπληκτικός
0: Είναι ε, ίσως Ο καλύτερος On-ball defensive player α, Άμα
1: δίναμε Στα
0: play δηλαδή βραβείο <συσκά> Το έπαιρνε σίγουρα φοβερό στην αμυνά του
1: Ας το δώσει ο καθένας όπου νομίζει ή το εσύ που είσαι και ο host της εκπομπής.
0: Όχι, εμείς δίνουμε (laughs) τη δυνατότητα στους ακροατέ να να βγάλουν συμπεράσματα. Γιατί πραγματικά είναι πολύ και το αξίζουν όλοι. Και μπορούμε να συνεχίσουμε στον παίχτη από Νομίζω ότι εδώ πέρα κυριαρχούν δύο ονόματα. Αυτό του Wade Baldwin και το δεύτερο του ακίλε Πολονάρα και ε, ο Χέντερη α... θα μπορούσε να είναι Και, και ο Χέντερη, ναι, είχε γι' αυτό σε μια περίοδο τραυματισμού όπου πέρασε ε, αλλά νομίζω ότι ο Πολωνάρα έπεσε πάρα πολύ στα νούμερά του έπεσε περίπου υπό τους ανάμεσο του Έχουμε τον Wade Baldwin, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική χρονιά πέρυσι ε, με την φανέλα της Μπάγκερ Μονάχου μεταπήδησε στη Βασκονία ε, δεν μπόρεσε να πράξει τα σε σύγκριση με την προηγούμενη του χρονιά. Είναι ένας παίχτης ο οποίος εντάξει το φυσικό του ταλέντο είναι διαπραγμάτευτο. Έχει τα προβλήματα πνευματικής φύσης ε, και είναι και ο Πολωνάρα, ο οποίος ε, μάλλον είναι αυτό που είπαμε στην προηγούμενη περίπτωση των παιχτών, για τον πιο βελτιωμένο παίχτη και για τους Ρούκης έκανε μια καλή χρονιά αλλά δεν μπόρεσε να παγιώσει αυτή την σταθερά καλή του απόδοση που είχε τις προηγούμενες χρονιές
1: Σωστά όλα και οι, και οι δύο παίχτες αισθητά κάτω από τα στάνταρ του στα περσινά με βάση το να διαλέξω μια ομάδα η οποία έφτασε και μέχρι το τέλος ώστε να έχει και Ίσως μεγαλύτερη βαρύτητα η παρουσία ή η κακη παρουσία κάποιου. Για διαφορετικούς λόγους, τον Τόμας Ερτέλ, ο οποίος πήγε στη Ρεάλ μετά από το επεισόδιο με την Παρσελώνα και τελικά δικαίωσε την Παρσελώνα με τη συμπεριφορά του. Έμεινε εκτός ομάδας από τη Ρεάλ. Πειθαρχικό παράπτωμα, γενικά κακή παρουσία, ε, οπότε θα μπορούσε να πάει και, και σε εκείνον, σαν μια γενικότερη γεύση που έμεινε, το, το βραβείο της απογοήτευσης.
0: Οκ, okay, ωραία, μια χαρά. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε με την καλύτερη μεταγραφή της, ε, της σεζόν. Ένα βραβείο το οποίο εγώ θα το έδινα στον Γιαμπουσέλη. Έναν παίκτη ο οποίος ε, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, αλλά νομίζω ότι αυτό που απέδειξε φέτος στη Ρεάλ, ήταν λίγο εκτός ε, της δικιάς μου τουλάχιστον ε, λογικής, έκανε ένα break out φέτος. Ε, πρωταγωνίστησε σε μια ομάδα η οποία έχει, είναι ένας δύσκολος οργανισμός, οργανισμός της Ρεάλ, ταλανίστηκε αρκετά κατά τη διάρκεια της σεζόν, ε, και παρ' όλα αυτά είδαμε έναν παίχτη ο οποίος είχε, ηγετικά, είχε ηγετικό ρόλο σε αυτή την ομάδα, με εκπληκτικές εμφανίσεις και στα playoffs αλλά και στον ημετελικό του Final Four. Και στον τελικό έκανε καλή
1: εμφάνιση. Είναι σίγουρα έτσι πως τα λες. Ε, δεν ξέρω αν μπορώ να χωρίσουμε κάποιον άλλο συζήτηση, αλλά το γεγονός ότι πήγε από τη Villeurban στη Real και ήταν ο πρώτος παίχτης τη ε, κατευθείαν. Ε, του χαρίζει του δίνει αυτό το βραβείο δικαιωματικά. Οπότε ναι. Αυτό υπάρχουν
0: πάρε. και άλλε μεταγραφές. Είχαμε αναφέρει και τον Φάλ και τον ΒΟΚΑΠ ε, και σε άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο. Ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν. Ε,
1: απλά τώρα James, νομίζω ότι το παράδειγμα okay. Μπράβο
0: και ο James, Απλά νομίζω ότι το παράδειγμα του ήταν ότι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Από αυτό που τον είχαμε τουλάχιστον στο μυαλό μα και πραγματικά έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και επειδή η ομάδα του έφτασε και μέχρι τον τελικό άραμα ναι, και ναι. αξίζει. Και πάμε να κλείσουμε με τα δύο πιο mainstream βραβεία. Αυτό του best coach. Έχουμε το, το νικητή, το λογικό νικητή του Γιώργου Μπαρτζόκα okay, που το έδωσε φυσικά και η και Έχουμε και έναν μικρό θεούλι τον Αταμάν έχουμε τον Αταμάν ο οποίος,
1: ε, τον Αταμάν,
0: ο ο οποίος, οποίος τι, μπορεί, τι μπορείς να το πεις φίλε Μιχάλη τι μπορείς να πεις αυτόν τον τύπο
1: <laughs> με
0: βάση αυτά το που μπορεί το είπε... να το πεις
1: είναι ότι uh, you create a monster <laughs> uh, δημιούργησε ένα τέρας και κάθεται και το παρακολουθεί ακριβώς <laughs> <laughs> uh, σε βάθος χρόνου είναι μακράν ο πιο επιτυχημένος ο πολιτής, διότι αυτό που γράφω συνεχώς είναι ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος να μπει στις λεπτομέρειες η εποχή του ο ε, ε, περνάει, φεύγει ε, δεν μπορείς να ελέγχεις τόσο πολύ τα πράγματα κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν μπορείς να δουλεύεις τόσο πολύ σε λεπτομέρειες σε σκάουτινγκ. δεν υπάρχει χρόνος είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια η δουλειά πρέπει να γίνει το καλοκαίρι ό,τι ομάδα φτιάξει, αυτό θα δεις το χειμώνα οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι λίγες και αποτελούν εξαιρέσει στον κανόνα ο Ανταμάν λοιπόν έχει έξει μια ομάδα η οποία δεν κόστιζε ακριβά είχε πήρε την εφαρήσα από τελευταία αν δεν κάνω λάθος στη Euroleague πήρε το Μίσης με 4-5 γατοστάρικα Πήρε το λάρκιν με ένα καλό συμβόλιο, 1,5 εκατομμύριο, αλλά τέτοια συμβόλια υπάρχουν, δεν είναι απαγορευτικά. Και σιγά σιγά έσσεξε μια ομάδα, την οποία απολαύσαμε για μια τετραετία. Και αν φέτος δεν ήταν το ίδιο θελκτική, είχε πάλι τις στιγμές της και τελικά κατάφερε και το πήρε. Οπότε πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει κερδίσει ατυπώσεις για φέτος, για τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Και από πίσω νομίζω ότι και ο Τρινκέρι που και πάλι με μια ομάδα που δεν σου γέμιζε το μάτι που δεν της έτσι να έφτασε να βγάλει το λάδι της Μπαρτσελώνα και να την πάει σε πέντε παιχνίδια πάλι να φτάσει ε, λίγο μακριά από το Final Four, όπως και πέρυσι με την Αρμάνη σε πέντε παιχνίδια. Και ουσιαστικά mm. για ένα σούτ, άρα δείχνει ότι είναι αστροπονητής με δυνατότητες α, που τις επιβεβαιώνει και επίσης πολύ θετικές εντυπώσεις στη διαχείριση του ρόστερ ο, ο Σάσα Ομπράτοβιτς ο οποίος διαδέχτηκε τον Μήτροβιτς στη Μονάκο και πραγματικά έκανε μια πολύ καλή δουλειά ηρέμησε ο Τζέιμς ε, είδα μια ομάδα πολύ Διεκδικητική, πολύ ανταγωνιστική Πολύ σωστή ε, Την έβαλε σε ένα καλούπι Παρά το γεγονός ότι Το ρόστερ της είναι λίγο Σε οδηγεί στο, στο να περιμένεις να δεις Πιο αναρχο μπάσκετ ε, Κατάφερε να, να την κάνει να θυμίζει ομάδα Και βεβαίως και αυτός έφτασε Πάρα πάρα πολύ κοντά Στο, στο Final Four Αυτοί νομίζω είναι οι προπόνητες Αλλά α το πάρει η Final Four και νομίζω ότι έπαιξε και ένα πολύ ωραίο μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ο Ολυμπιακός. Με εξαίρεση τον Ιανουάριο που χτυπήθηκε από το COVID συνολικά. Δηλαδή όλοι οι παίχτες του κόλσαν ένας μετά τον άλλον. Και έκανε και ένα παιδιόνιο. πολύ καλό
0: το καλύτερο recruiting για τη σεζόν.
1: Ναι. Νομίζω ότι χωρίς εντυπωσιακέ κινήσεις ο Ολυμπιακός παρέδωσε μαθήματα ε, χτισήματος ομάδας. Και ακριβώς. σύγχρονο μπάσκετ φέτος στην
0: Ευρωλίγα. Έγιναν ουσιαστικές κινήσεις οι οποίες απαντούσαν στα περσινά να χωρίς ναι. τρομερά συμβόλαια. Έχουμε πει, έχω αναφέρει εγώ προσωπικά πάρα πολλέ φορέ, σημείο αιμονικό, ότι το μπάσκετ και το σωστό, κατά την άποψή μου, ο σωστό σχεδιασμό είναι ένα σωστό πάντρεμα χαρακτηριστικών των παιχτών. Ε, έχουμε δει πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, συμβόλαια, παίχτες αεροδρομίου που λένε ε, να, μην μπορέσουν, να μην έχουν μπορέσει να αποδώσουν σε μία ομάδα σαν σύνολο. Οπότε αυτό, αυτό που δεν που μπορεί που να καταλάβει πολλοί
1: κόσμο είναι ότι αυτό που μετράει δεν είναι το, το ταλέντο ή η ποιότητα τόσο πολύ όσο το fit. Το fit αυτό δηλαδή, αυτούς, το αυτούς. αν αυτός ο πέχτης ταιριάζει με τους υπόλοιπους και με αυτό που θες να παίξεις. Ε, μπορεί να έχει στη σειρά δύο-τρεις παίχτες που ο ένας να είναι πρώτο όνομα, ο δεύτερος ε, το δεύτερο όνομα και ο τρίτος τρίτο όνομα, δηλαδή αν τους βλέπεις ατομικά και να ταιριάζει να είναι και η τιμή του αντίστοιχα διαφορετική και όμως να ταιριάζει ο τρίτος. Γιατί ε, η, μια ομάδα περνάει δέκα μήνες μαζί, πρέπει να κρατήσει τις ορροπίες της, πρέπει ε, να να βρει τους ρόλους της. Αυτά τα πράγματα που λέμε και ακούονται κλισέ είναι τα πιο σημαντικά. Διότι αν πράγματα τρακάρουν μεταξύ τους ανάμεσα των παιχτών στην ίδια θέση ή σε άλλες θέσεις ε, το αποτέλεσμα στο τέλος θα είναι ε, κακό. Ας Μιλάμε για ατομικό ταλέντο μεγαλύτερο ή για ποιότητα ή για εμπειρία. Όλα χρειάζονται, αλλά χρειάζονται σωστές δόσεις
0: και με την κατάλληλη επιλογή, γι' αυτό είναι και δύσκολο να φτιάξεις καλή ομάδα. Συμφωνώ, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλα αυτά που είπες ε, και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι, το, αποδεικνύεται να τα χρόνια σε όλες, μα πραγματικά σε όλες τις ομάδες. Ε, θα ήθελα να σταθώ για πολύ λίγα δευτερόλεπτα για αυτό που είπες για τον Αταμάν θέτεις νέες σταθερέ και μου αρέσει γιατί αυτό που είπες ότι ο Αταμάν διδάσκει το πώς μία ομάδα θα πρέπει να αφήσεις να έχει τις ελευθερίες της κατά τη διάρκεια της σεζόν και να δουλέψεις το καλοκαίρι, νομίζω ότι αυτό είναι ο Αταμάν. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Αταμάν είναι αυτό ακριβώς ε, που περιέγραψες. Ένας προπονητής ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι είναι λίγο ταβερνιάρης, σε, εντάξει, στα πλαίσια του μιας συζήτησης καφενιακής ότι είναι ταβερνιάρης ότι δεν είναι τόσο παρεμβατικός στην κατά τη διάρκεια των αγώνων ε, νομίζω ότι έχει δώσει ένα, μια καινούρια μια φιλοσοφία ε, γύρω από το coaching ε, και νομίζω ότι κρίνεται πέρα ως πέρα πετυχημένη.
1: Ακριβώς και αποδεικνύεται και ικανότητα ε, στο πνευματικό κομμάτι διότι με την διδακτική του να λέει ότι μην είναι τρία μάτς, τέσσερα μάτς, να το σηκώσουμε, πήρε όλα τα φώτα τα έστριψε πάνω του όλη την κριτική, όλα τα σχόλια και άφησε την ομάδα
0: και αποσυμφόρησε να, τους παίχτες από να πάει πηχανικές. να
1: παίξει και να κάνει τη δουλειά τη και στο τέλος σου λέει κατηγορήστε εμένα, πείτε με γραφικό, πείτε με ό,τι θέλετε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο αποσυμφώρησε όπως είπες στην ομάδα και τελικά του βγήκε.
0: Ωραία. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο και σχετικά εύκολο βραβείο. Είναι το βραβείο του MVP. Ε, νομίζω ότι αυτό έχει νικητή τον Νίκολα Μύρωτη. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι κόσμιμα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το gameplay του μου αρέσει πάρα πολύ Εγώ δηλώνω και φαν σίγουρα Αυτό του παίχτη Κάποιες φορές χαρακτηρίζεται Είναι λίγο ανιαρός Στα δικά μου τα μάτια Αλλά μπρο σε αυτό το Ταλέντο και σε όλο Αυτό τον επιθετικό πληρολυσμό που έχει Όλα αυτά είναι πιτέσματα
1: Ναι εντάξει προφανώς ο Μπίτωτης Σαν επίπεδο Ομίζω είναι ο καλύτερος παίκτη τη Λίγκας, με διάρκεια, με πολύπλευρη παρουσία, με πραγματικά δεκάδες κινήσεις και τρόπους να βάλει την στο καλάθι με leadership, αξίπη. Προφανώς προσωπικά... αν κάποιος θέλει να το δώσει στο επίσης, ναι, το Μίσιτς, επίσης
0: δεν μπορείς μπορεί. να
1: του κάνεις τίποτα γιατί yeah. ο Μίσιτς παίρνει και τις κούπε,
0: <laughs> που είναι
1: τελικά το, το σημαντικό. Πολυπόθετο. Ε, και είναι και αυτός ένας παίχτης ο οποίος είναι ένα guard, τρισδιάστατο uh, που δεν μπορεί να του βάλεις κάποιον δίπλα ακόμα και σαν το Larkin παίχτες
0: που, που έχει τρομερό δει, εσωτερικό αλλά... ανταγωνισμό έτσι δηλαδή τώρα ναι, στους από το duo είναι
1: είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι εντυπωσιακό. Ε, και πολλέ φορές μοιάζει ανίκητο. Ε, δεν, δεν θα κάτσω τώρα να διαφωνήσω για περίπτωση. Είναι και οι δύο παιχταράδες. Ο, ο Μίρωτιτς ε, ίσως συνολικά να είναι καλύτερος ατομικά. Ο, ο της συνδυάζει και το αποτέλεσμα. Πραγματικά ε, είναι οι δύο παίχτες που χαίρισαν να του βλέπει, Που λύνουν προβλήματα. Ε, και κάνουν τη ζωή μιας ομάδας και να σου βοηθούν την πολύ πιο εύκολη δεν συγκρίνονται ο καθένα στη θέση του είναι κορυφαίος οπότε ναι, ό,τι θέλει ο καθένας σα διαλέξει αλλά δεν νομίζω τουλάχιστον ότι υπάρχει άλλος τρίτος δηλαδή ακόμα και ο Λάρκη, νομίζω ότι δεν, είναι στο... δεν θα τον έβαζα δίπλα στο message
0: Συμφωνώ σε ό,τι είπες και θα το κλείσουμε έτσι θα αφήσουμε το... Το βραβείο του MVP για ακόμα μία φορά να αποφασίσει ο Ακροατής που θα ήθελα να το δώσει. Δίνουμε τις δύο υποψηφιότητε. Προσωπικά εγώ θα το έδινα στον Μύρωτιτς και έχω τρομερή συμπάθεια και στους δύο παίχτες. Ε, και κάπως έτσι νομίζω ότι κλείνουν τα Final Season Awards για την EuroLeague για τη Σεζόν 2021-2022. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Σεζόν ξεκινώντα με τα Mid-Season Awards. Μέχρι τότε θα έχουμε να, να δούμε πολλά πράγματα. Θα έχουμε να ακολουθήσουμε την free agency αγορά φέτος στις EuroLeague που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα θα έλεγα. Θα ακολουθήσουν και άλλα podcast. Ε, Μιχάλη για ένα ακόμα επεισόδιο να σε ευχαριστήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας θα δούμε για πότε με βάση τη θεματολογία των podcast. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι σε όλους
0: καλό και καλό από την νέα καλά να είμαστε θα τα ξαναπούμε Τέλεια Αυτό ήταν το έκτο επεισόδιο του Europe Swiss Εγώ είμαι ο Βασίλης Έχω την στήλη του Europe Swiss στο site του redpointguard.gr Μπορείτε να με βρείτε στο Twitter ως μπίλος11 Ο Μιχάλης που ήταν μαζί μου είναι ο Μιχάλης Στεφάνου ο στο 10.gr και στο superbasket.gr Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά και καλή σας συνέχεια.